0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e pelo SoundCloud. Eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e sustentabilidade. Toda semana você acompanha aqui um episódio novo do Cantos e sempre com um novo convidado para discutir esses assuntos sustentáveis. Então se você perdeu algum episódio ou quer salvar para ouvir depois, você pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Então anota aí centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento E no canto de hoje vamos voltar a discutir segurança alimentar e nutricional Na verdade, vamos falar sobre a Conferência Nacional Popular e Autônoma de Segurança Alimentar e Nutricional Para quem não estava ligado, em julho desse ano aconteceu uma oficina de mobilização em defesa da soberania e segurança alimentar e nutricional Promovida pelo fbsan que é o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional essa oficina serve para debater a realização dessa Conferência Nacional em Defesa da Segurança Alimentar. E olha só, essa discussão não é recente e já vinha sido debatida lá de trás, desde 2018. Mas tudo ficou ainda mais complicado depois que o governo Bolsonaro entrou em cena trazendo mais apoio ao agronegócio e a abertura para a liberação de novos agrotóxicos. Que, aliás, o Ministério da Agricultura divulgou o registro de mais 57 novos agrotóxicos e atingiu a marca de 382 registros só em 2019. Além disso, o governo atual também executa a desestruturação de órgãos de defesa social e alimentar, órgãos que defendem quem produz e quem consome desses produtos e garantem que todos tenham acesso a uma alimentação saudável. Inclusive, nas várias alterações das medidas provisórias editadas pelo atual governo, uma das mais vitais que foi desestruturada foi a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que sem ela, o CISAM, o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, fica fragilizado sem poder fazer muita coisa. Eu sei que é muita coisa para a gente discutir, mas é para conversar um pouco sobre isso tudo que hoje convidamos ao nosso programa o assessor do Movimento de Organizações Comunitárias, o MOC, Neidson Quintela. E aí, Neidson, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu queria começar saudando e enviando um grande abraço, fraterno, amigo, a todos e todas que acompanham e fazem acontecer este que programa, eu digo, que fazem acontecer. Porque quem faz acontecer não é apenas o pessoal que está na rádio, não sou apenas eu que falo agora, mas quem faz esse bonito programa acontecer é cada um e cada uma que o escuta, que interage com ele, que agora ou depois manda suas perguntas, manda suas avaliações, concorda, discorda. é muita gente que está envolvida. Então é a todo esse pessoal que faz acontecer esse programa que eu agradeço o convite para conversar com vocês. Agradeço que existe esse programa e envio o meu forte amigo e fraterno abraço.
0: Neidson, você poderia falar mais sobre você pra gente? Sobre o que você faz, onde você atua?
1: Falar sobre mim, eu sei lá. Mas vamos lá, com 79 anos e com um bocado de andança por aí, pelo mundo. Andei pelo seminário aqui na Bahia, porque... No início eu queria ser padre, andei por faculdades, estudei em Roma, na Itália, estudei na Alemanha. Mas o que mais eu acho importante é que eu trabalhei e trabalho no MOC, Movimento de Organização Comunitária, com os agricultores e agricultoras, com a economia solidária, com as comunidades e atuei e atuo na ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, dando minha contribuição para que o semiárido seja um lugar cada dia mais bonito e cada dia mais digno dos seus filhos. Na ASA eu estou desde a criação dela. Eu ajudei ela a aparecer. E tenho ajudado a ASA a continuar caminhando. Isso é uma das coisas que trouxe mais sentido à minha vida. E pela ASA eu fui para o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde tive a alegria e a possibilidade de participar na criação e muitas e muitas políticas de segurança alimentar, algumas delas voltadas para o semiárido e que ajudaram a mudar a cara do
0: semiárido para uma cara mais humana. Esse é um pouco por onde eu ando. Beleza. Já para entrar de vez nessa questão da Conferência Nacional Popular Autônoma de Segurança Alimentar, eu acho que é importante pontuar algo bem simples. O que é a SAM? A segurança alimentar e nutricional.
1: Bom, entrando numa conversa sobre segurança alimentar, é, a gente podia dizer assim: segurança alimentar é a garantia que cada pessoa, cada um e cada uma, deve ter de poder ter acesso a uma alimentação saudável e adequada. Ou seja, alimentação sem agrotóxicos, sem venenos, alimentação que não faça mal à nossa vida. E este acesso seja constante e respeitando todos os direitos da pessoa. Então, constante Isso significa que eu não posso comer hoje e ficar pensando se eu vou comer amanhã. Eu não posso chegar em minha casa e não ter comida nenhuma para partilhar com a minha família e ainda ficar pensando se amanhã eu vou poder comer e se daqui a 15 dias eu vou comer. Então é uma alimentação constante. Não é uma coisa que se interrompe. E uma alimentação hum. adequada. Isso é que é segurança alimentar e nutricional. Nutricional quer dizer comer comida boa, saudável, de verdade e que me alimente. Por exemplo, se eu como só pão, eu posso encordar, mas eu vou estar fraco, não me alimento porque o pão não me fornece todo o que meu organismo precisa para estar vivendo bem. Agora, a segurança alimentar tem um outro aspecto que a gente chama de soberania alimentar. Soberania alimentar é, é o fato de que é o próprio país e é a própria comunidade que determina o que é que ela vai comer. Então... Não são os americanos que chegam aqui e dizem que eu tenho que comer hambúrguer e que eu tenho que beber Coca-Cola. Aí eu não, nesse caso, eu não tenho soberania alimentar. É, soberania alimentar é quando eu respeito as minhas tradições alimentares, é quando eu respeito meus costumes, é quando eu, 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 eu respeito. A, o que a minha cultura apresenta para a minha alimentação, e assim sucessivamente.
0: E por que a segurança alimentar está sendo ameaçada? A que interessa esses ataques ao CISAM, o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, Edson?
1: A segurança alimentar está sendo ameaçada porque os go o governo federal está implementando uma política que gera o desrespeito à segurança alimentar e à soberania alimentar. A gente poderia dizer que o governo federal não está se incomodando se o povo se alimenta ou não se alimenta. O que ele quer é cortar despesas, despesas casadas com os direitos do, do povo, e aí economizar a partir da negação do direito da população e gastar em outras coisas que não são tão essenciais à população. Então, o governo federal, no governo passado de Temer, criou aquela lei da contenção dos gastos públicos. Essa lei amarra por 20 anos principalmente os gastos de assistência social e de saúde. O que é isso? Isso significa, vamos dizer, eu tenho um milhão de reais para saúde esse ano. Para o ano, eu vou ter novamente um milhão de reais. Mas esse ano, eu tinha um milhão de pessoas. Para o ano, eu tenho um milhão e cem mil pessoas. Ou seja, eu tenho mais gente para atender, mas eu tenho o mesmo dinheiro. E aí, eu tenho que cortar receitas médicas, eu tenho que cortar o atendimento no hospital, as filas aumentam, etc, etc. Isso foi uma medida do governo Temer. Além disso, corta os direitos trabalhistas. Os trabalhadores têm hoje, no Brasil, muito menos direito do que tinham anteriormente. E agora, corta o Bolsa Família, um conjunto de políticas assistenciais, corta a assistência técnica, corta a economia solidária. Então corta um conjunto de projetos e políticas que garantem a segurança alimentar da população. Como é que sem crédito o agricultor pode produzir? Não pode. Como é que sem assistência técnica o agricultor e a agricultora podem produzir melhor? Não podem Se ele produz menos, ele tem muito mais possibilidade de vender menos e de se alimentar menos. Então essas medidas do governo, cortando salários, cortando saúde, cortando programas que dinamizam o desenvolvimento, cortam a segurança alimentar. E isso, claro, vai ter um impacto muito forte na vida de quem produz e na vida de quem consome, principalmente uma, uma alimentação agroecológica. Se eu não tenho uma assistência técnica ou acompanhamento técnico, é difícil eu produzir na perspectiva agroecológica. Se eu não ter o apoio de pesquisa, de estudos, de intercâmbios, de visita entre as comunidades, para a gente aprender uns com os outros, eu não posso produzir uma comida saudável e gostosa e de verdade. Então o governo não está não tá preocupado se o povo vai comer ou não vai comer. Ele não está preocupado se o povo vai se alimentar ou não vai se alimentar. Ele não está preocupado se o povo vai morrer ou não vai morrer. Isso não é preocupação dele. A preocupação do governo é economizar economizar com os direitos dos pobres, diminuindo os direitos dos pobres que já têm poucos direitos e aumentando os direitos dos ricos. Essa é a perspectiva do governo e essa perspectiva. É a linha que, que constrói a insegurança alimentar
0: No meio de todo esse retrocesso relacionado à segurança alimentar Perdemos o Conselho Nacional Que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Que teve que encerrar suas atividades no começo desse ano Apesar disso, os conselhos estaduais e municipais Seguem exercendo as suas atividades normalmente, né? O que esses conselhos têm feito? Como eles participam dessa mobilização pela defesa da san?
1: O que está acontecendo no mundo hoje é isso. As pessoas querem produzir mais. E aí, para produzir mais, botam veneno. As pessoas se incomodam que tem os insetos. Em vez de, de estudar como conviver com os insetos e como naturalmente afastar os insetos, elas botam veneno. Esse veneno vai para as frutas. Das frutas, ele passa para nós. Em nós, e no ambiente, eles geram a destruição. Em nós eles geram as doenças. Então a gente cria todo um círculo que nos destrói. Quando a gente podia criar um círculo que nos traga a vida. Mas isso tudo por quê? porque o agronegócio, os ricos, eles não, eles têm uma fome de acumular, acumular riqueza, acumular dinheiro, acumular bens. Se a gente perguntar a eles o que é que eles querem fazer com tanto dinheiro, eles não sabem, porque é tanto que não tem onde gastar. Então, para que juntar mais? E aí, como eles juntam, 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 falta para o outro que está do lado deles. E esse outro passa fome, morre, morre sem saúde, morre na miséria, sem casa, sem alimentação, sem escola, sem possibilidades. Então, essa, essa dimensão, isso é contra a segurança alimentar e nutricional, não é? Isso é... E é esse o modelo de desenvolvimento do Brasil hoje. O modelo do Brasil hoje é juntar, 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 juntar para um, tirar, tirar, tirar de outros. Então, por isso que nós somos o país do mundo que mais utiliza agrotóxico, que mais consome veneno, que consome venenos que são proibidos em outros países, mas que... As empresas desses outros países vêm usar aqui, que o governo daqui dá licença. Então, nós estamos num, num processo que destrói a natureza, destrói tudo, destrói a nós mesmos. A gente está vendo falar aí do aquecimento global. O que é o aquecimento global? É que a Terra está aquecendo mais do que ela deveria aquecer o universo, e isso vai fazendo com que derretam-se camadas de gelo, isso, aquilo e tal. Primeiro, com que se faça, com que se tenha desertificação mais seca, mais estiagens, mais inundações. Né? E aí isso não é bom. Não é? Aí se pergunta assim, e os conselhos, por que, é que eles foram cortados? Aqui no Brasil, eles foram cortados porque os conselhos não concordam com essa política de concentração de renda, de oportunidade, de poder, de dimensão de escola. Não, não concordam com a concentração dos bens e das oportunidades. Os conselhos querem um Brasil que distribua para todos os seus filhos as possibilidades de vida, de bens e de oportunidades. Assim, os conselhos eram uma ameaça ao governo, porque os conselhos iam discutir, debater, sugerir, propor o que o governo não quer. Então, um governo que não é democrático, o que ele faz Corta e mata os conselhos. Um dos conselhos que morreu na gestão Bolsonaro é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil.
0: Como a gente falou ainda lá no começo do programa, aquela oficina de mobilização em defesa da soberania e segurança alimentar e nutricional serviu para dar um início, deixar um convite para essa conferência de Sam. Como você vê essa conferência fazendo resistência na união dos movimentos por uma segurança alimentar e nutricional democrática? Como essa conferência reacende a luta baseada na Lausanne? Que para quem não sabe, a Lausanne é a lei orgânica de segurança alimentar e nutricional.
1: A conferência vai, com certeza, ajudar a gente a reacender o fogo da segurança e da soberania alimentar em nosso país. Quero dizer uma coisa a vocês. Muitos países da América Latina e da África vieram beber no Brasil a experiência de segurança alimentar e nutricional. E criaram nos seus países coisas parecidas com as nossas. Há países que criaram os conselhos estaduais e nacionais de segurança alimentar. Há países que criaram o programa de alimentação escolar. Há países agora que estão criando o programa Cisternas. Há países que têm o programa de aquisição de alimentos. Tudo... Vieram aqui, visitaram nossas comunidades, viram nossa experiência. Nós fomos lá, conversamos, etc. E há muitas experiências pelo mundo, espalhadas, que foram acendidas aqui. Agora vem um governo que apaga isso, que diz isso não é bom e vamos acabar com isso. Assim, do lado do governo ele vai acabar, porque ele não vai não vai colocar dinheiro, ele não vai apoiar, ele não vai colocar recursos, né? Não tem colocado, não é? Então, ele vai cortar. Mas, do nosso lado, quem decide somos nós. Então, a conferência vai reacender o fogo. Vamos pensar assim, a conferência não começa como conferência nacional, né? Como a fogueira não começa com o fogo todo. A fogueira começa com o palito de fósforo que eu risquei lá no meio do, dos gravetos. É lá que começa a fogueira. Então, a conferência começa lá na conferência de minha comunidade, onde eu estou discutindo. Depois, eu posso provocar que esse debate venha para o município. Ah, tá, mas o prefeito não quer Se ele quiser, ótimo Se ele não quiser, vocês podem fazer Se o município não tem sindicato Não tem associação Não tem movimento de mulher Não tem isso, não tem aquilo Não tem cooperativa né? Não tem comissão municipal de, de, de cisterna Reúne esse povo E discute Por que a fome está voltando E como vocês estão enfrentando A volta da fome e como vocês, o que vocês estão fazendo para ela não voltar. E troca experiência sobre isso. Isso pode ser feito. E não precisa de dinheiro do prefeito. Do prefeito não, da prefeitura. Também pode ser feito no Estado. Não é? O Estado não tem sindicatos estaduais, não tem cooperativas maiores, não tem muitos movimentos, tem um monte de movimentos. Então... Pode se reunir e muitos estados não cortaram o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele continua. Foi cortado o Conselho Nacional, mas o estadual não foi. Então, o Conselho Estadual pode convocar uma conferência. Aí, o que, é que a gente está vendo? Que o fogo vai crescendo. Né? Saiu lá dos gravetos e do palito de fósforo, foi pegando uns gravetos, um maiorzinho, foi pegando mais uns pauzinhos de lenha maior e agora chega na Conferência Nacional, que é a fogueira grande, iluminando a gente de possibilidades e de resistência contra a fome. A gente não vai deixar que a fome tome conta de nosso país.
0: É esse assunto é bem denso. E é por isso que a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha aqui no nosso podcast. Fica aí, que a gente volta num instante. Boa tarde, eu sou Aloísio, sou professor. Qual a diferença de um alimento orgânico para um alimento agroecológico? Obrigado.
2: Oi, eu sou a Anierica Almeida, Mestre em Extensão Rural e Desenvolvimento Local e vou falar um pouquinho sobre a diferença entre alimentos orgânicos e alimentos agroecológicos. Os alimentos orgânicos, em geral, eles são orientados na sua, no seu modelo de produção por técnicas que não usam insumos químicos e nem sementes transgênicas e, além disso, demandam a presença de agentes externos para a sua certificação. Já os alimentos que são produzidos com base na agroecologia baseiam-se em técnicas semelhantes às utilizadas na produção orgânica, mas extrapolam a dimensão produtiva para uma dimensão política e social que não compactua com a concentração de terras e nem com o trabalho mal remunerado ou escravo, de modo que um produto só é considerado agroecológico quando existe justiça social e ambiental.
0: Olha aí, já estamos de volta e a gente segue aqui conversando com o Neidson Quintela sobre a Conferência Nacional Popular e Autônoma de SAM. Uma coisa que assim, nos alivia é que apesar da dificuldade de tomar uma ação, quando até o governo joga contra os movimentos sociais e as ONGs, é muito bacana ver que, de alguma forma, a diversidade nos une, né? Acho que esse, na verdade, é um dos grandes motes dessa Conferência Nacional Popular e Autônoma da Sana. Né? Como surge essa conferência, Neitsun? Qual o intuito dela?
1: É, é verdade isso. Não é? É, a adversidade nos une, nos chama a que reunamos forças para ter o direito de caminhar. Então, diante de uma situação onde se quer concentrar, onde se quer tirar direitos, onde se quer caçar a vida... Nós que acreditamos na partilha, na divisão, no direito de todos à igualdade e à vida, nós precisamos criar estradas para a gente caminhar. Uma primeira coisa é colocar diante da gente que nosso trabalho principal hoje é resistir. Aí, quer é resistir? Eu sempre digo que, antes de tudo, resistir é ficar vivo, é continuar existindo. Então, para o Centro Sabiá, por exemplo, resistir é continuar vivo, fazer tudo para continuar vivo. E isso é importante para cada um de nós, resistir é isso, ficar vivo, buscar ficar vivo. Para isso... A gente tem que fazer bem feito o que a gente tem que fazer, não é? ou o que nós podemos fazer. Nós temos que reunir forças para poder a gente fazer melhor, porque, às vezes, a gente fazendo sozinho, a gente não consegue o que a gente quer. A gente tem que buscar ampliar o nosso, nosso potencial, Aí é buscar mais gente, debater com mais pessoas, conversar com mais pessoas sobre a situação do Brasil para a gente ir ampliando, aumentando o nosso time. Não dá para jogar só com um time de seis, tem que jogar com um time de mais gente. Né? Então, ampliar. E um elemento importante da resistência é trocar experiências, saber o que está acontecendo de bom nas, nas comunidades, no mundo, no país, é, nos reunir para ver essas coisas, para estudar, para debater, porque esses momentos são momentos em que a gente se alimenta. Assim, quando a gente sai de um encontro que é um encontro gostoso, que a gente tem apresentações boas, que a gente canta, que a gente curte, que a gente conversa, a gente sai pegando fogo. Isso na comunidade. Mas a gente pode fazer isso no município, a gente pode fazer isso na nossa região, a gente pode fazer isso no nosso estado e a gente pode fazer isso no Brasil. Mesmo que o governo federal não queira Ele não quer, mas nós queremos E tem coisa que a gente pode fazer Mesmo que o governo não queira Sem o governo A gente tem força, criatividade e capacidade de fazer isso E é assim que surgiu essa conferência De segurança alimentar popular e autônoma Porque ele é autônomo porque ela não está sendo convocada pelo governo. As outras foram convocadas pelo conselho, que era um órgão do governo, e pelo próprio presidente da república. Agora o presidente não quer conferência, mas nós queremos. Então ela é popular, ela é nossa. Ela é do povo que está na universidade, ela é das comunidades, ela é das cooperativas, ela é da ASA. Ela é de um monte de gente. E a gente espera que ela seja de vocês que estão participando desse programa. Né? Somos nós que temos que fazer essa conferência funcional. É a gente que tem que levar para ela as nossas experiências, é a gente que tem para que lá debater, é a gente que tem que ver como é que leva a alimentação para ela, é a gente que tem que conversar entre a gente como é que a gente vai dormir nos lugares como é que a gente vai se alimentar, quem vai ajudar a gente num ponto, no outro, no outro. Ela é autônoma. E a gente vai discutir nela o que a gente quiser, no campo da segurança alimentar e nutricional. Então a gente quer discutir que a fome está voltando, a fome voltou para o Brasil, os estudos estão mostrando isso, e a gente quer discutir qual é a estrada que a gente vai caminhar para não deixar a fome tomar conta do nosso país. É isso que a conferência quer discutir. E essa Conferência Popular e Autônoma de Segurança Alimentar Nacional ela vai acontecer para o ano. E ela foi convocada pelas organizações, por um conjunto grande de organizações da sociedade civil que formam o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional.
0: Uma das eternas lutas de todos esses órgãos e sistemas, desde sempre no Brasil, é a luta contra a fome, né, Neidson? Essa também é uma das lutas dessa conferência pelo direito humano à alimentação adequada, que é o DHAA. Você pode explicar melhor para quem nos ouve o que é essa, esse direito humano, esse D.H.A.A.? -A?
1: a luta contra a fome sempre foi uma luta de muitas organizações e de muita gente. O Sabiá nasceu para quê? Para ajudar os agricultores e agricultoras a produzir respeitando a natureza, querendo bem a natureza, produzir de um modo agroecológico, produzir alimento, produzir frutas, produzir verduras, produzir animais que nos alimentem, produzir o leite, não é? produzir uma alimentação adequada e a gente diz também mais e saudável. E é uma alimentação que é direito das pessoas. Então você diz assim, Lula foi bom porque botou o Bolsa Família. Não... Lula cumpriu a obrigação dele de colocar o Bolsa Família, porque presidente da república é para isso, para cuidar de que o povo se alimente bem. Então o Lula buscou fazer isso, não é? O da agora não quer buscar fazer isso. Então, direito humano, alimentação adequada e saudável. Quando a gente busca esse direito e respeita esse direito, a gente combate a fome e mata a fome. A gente tem que matar a fome, não deixar que ela exista. Né? Então, o Sabiá, quando ele, quando ele faz o trabalho todo dele, ah, mas o Sabiá também mexe com a organização das pessoas. Para quê? Para que possam, organizados, produzir melhor e se alimentar melhor. Aí as pessoas produzem, se alimentam, vendem, levam produtos nas feiras, as pessoas da cidade adquirem esses produtos, conhecem como eles são produzidos, etc. E a gente cria um, um, um ambiente de alimentação adequada e saudável. Isso é um direito, porque a gente fala de alimentação adequada, porque é uma alimentação que é trabalhada com afeto, com amor, com querer bem, sem venenos, sem agrotóxicos, sem elementos que prejudiquem a nossa saúde e nos matem. Prejudiquem a terra e matem a terra. Prejudiquem os rios e matem os rios. Prejudiquem os animais e matem os animais. Então, é uma alimentação adequada e saudável. Boa, gostosa. Como a gente diz, alimento de verdade. Não é? Então, é isso aí. E a conferência quer que a gente vá para a conferência e chegue lá e mostre o que é que a gente está fazendo para aumentar a alimentação adequada e saudável na nossa comunidade, no nosso território, no nosso estado, no país. Quais são as dificuldades que a gente está encontrando nisso? Como é que a gente supera essas dificuldades? Às vezes, a gente tem uma dificuldade e não... Não descobriu o meio de resolver. Mas o, a nossa vizinha descobriu. Então, numa conferência dessa, a gente conversa, sai mais rico, sai mais forte e sai mais capaz de lutar. É isso que a Conferência Autônoma e Popular de Segurança Alimentar quer.
0: Neidson, a gente faz agora uma pergunta especial para o nosso quadro daqui do podcast Mete o Bico. Mete o Bico é um quadro onde nossos convidados propõem suas soluções, as suas saídas para os problemas que a gente vem discutindo durante o programa. Então, para você, Neidson, qual a saída para esses ataques que os órgãos de segurança alimentar e nutricional vêm sofrendo no Brasil? Como a gente faz para defender o direito da população por acesso a uma alimentação saudável? Mete o Bico.
1: Vocês estão me perguntando onde é que a gente deve meter o bico. Meter o bico para que as coisas não fiquem paradas né se as coisas se mudem então tem uma, umas coisinhas que são muito importantes primeiro a gente tem que meter o bico continuando a produzir como agricultura familiar água ecológica então eu não quero ser agronegócio não quero veneno eu não quero contaminar a terra, eu não quero contaminar as águas. Eu quero cuidar da nascente. Eu quero cuidar da terra. Eu quero tirar dela o meu sustento sem matar a terra. Eu quero produzir de modo agroecológico. Então isso é um elemento importante a gente dizer. Mesmo que o governo não queira, eu quero. E eu vou meter o bico nesse sentido. E meter o bico pode ser assim... É... Eu faço isso porque eu quero fazer, mas também eu começo a conversar para que outros façam. Pense assim, se eu fazia só eu na minha comunidade e dentro de dois meses ou três eu tenho mais quatro pessoas que fazem o mesmo caminho de produção. Eu aumentei muito a agroecologia. Isso é uma primeira coisa. Segunda coisa de meter o bico. Vamos continuar nossas feiras agroecológicas nos municípios, nas comunidades, etc. O governo não quer, mas nós queremos. Aí podemos fazer sem ele. Pode não? Pode. Não é? Então vamos fazer. Fazendo isso, a gente marca que a gente existe e o que a gente quer. Terceiro, vamos par Participar dos movimentos Eu não posso ficar só na minha comunidade E na minha feira Eu tenho que participar do movimento Às vezes tem uma manifestação Às vezes tem um debate né? Eu tenho que ir para lá Para essa manifestação e para esse debate Quarto Não pensar que está tudo perdido Não está tem nada perdido Perdemos uma eleição agora, o ano passado. Temos um governo que não faz o que a gente quer, mas podemos ter um governo que vá fazer coisas que a gente quer. Então, a gente tem que meter o bico, conversando sobre essas coisas. Eu não quero um governo que corte direitos, eu não quero um governo que desrespeite os negros, eu não quero um governo que não queira bem os índios que não respeite os quilombolas. Eu não quero um governo que feche universidades. Eu não quero um governo que não queira assistência técnica. Eu não quero um governo que não, não complete o programa Cisternas. Então tem um bocado de coisa que eu não quero. E aí eu estou dizendo o que eu quero. Conversar com o seu vizinho. Converse com um, com outro, com outro, com outro, para você ir mudando as pessoas no sentido do que você quer meta o bico metendo o bico a gente muda se a gente não meter o bico não muda
0: Pessoal, hoje conversamos com o Neidson Quintela sobre a Conferência Nacional Popular e Autônoma de Segurança Alimentar e Nutricional falamos sobre defesa pela alimentação saudável. Neidson, muito obrigado pela sua participação com a gente. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para quem quiser ouvir a gente de novo ou quiser indicar para os amigos, é só lembrar de nos seguir por aqui, pelo Spotify ou pelo SoundCloud. Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá. E você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br. A gente também está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Enfim, procura para a gente. E é isso. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra semana que vem.